0: Packaging Podcast, el podcast del envase y el embalaje. Presenta y dirige Víctor Borras. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos otro martes más aquí a Packaging Podcast. Para aquellos que sea la primera vez que nos escucháis, saber que me llamo Víctor Borrás y soy el responsable de Nauf Industries en España y quien dirige este programa. Como ya sabéis algunos de vosotros, Packaging Podcast es un programa meramente divulgativo del sector, del envase y del embalaje, con la firme voluntad de mostrar el panorama del sector con una visión 360. Y buen ejemplo de ello es esta segunda parte que hoy vamos a continuar con las entrevistas que hicimos en ISPAC, que vuelvo a agradecer tanto a al clúster de packaging como a Icepack, a Xavier Pascual, que nos permitiese poder hacerlo allí en la feria. En esta segunda parte vamos a entrevistar a otras cuatro empresas y al igual que la primera parte de hace ya una semana, yo creo que es muy interesante. De hecho, vais a ver empresas de software, una empresa de tecnología y una empresa transformadora del sector del plástico y veréis cómo todas ellas dan una visión muy similar del sector y a mí personalmente lo que más me gusta es esa diversidad y cómo todos confluyen al final en un único objetivo mejorar la experiencia del cliente y que el envasador o el que ofrece un producto lo ofrezca con las mayores y mejores garantías. Bueno, queridos oyentes, no me enrollo más y os dejo aquí con estas cuatro entrevistas, que yo espero que las disfrutéis.
1: Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de bueno, estar aquí en
0: SPAC. Para aquellos que no conozcáis, Vicente Muñoz representa aquí la parte comercial de Industrias Plásticas Astriana que es miembro también del clúster de, de packaging, uh -huh. y hemos tenido aquí la suerte de poder también entrevistarlo, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de estos días en ISPAC, en cómo lo has vivido, cómo has visto a tus clientes... Cuéntanos un asunto, ¿no? la parte experiencial de, de estos días. Pues ha sido
1: una gran oportunidad para conocer clientes, es decir, que ha sido la primera Xpac a la que he podido asistir, he tenido el placer de asistir, y ha sido una oportunidad pues para conocer clientes, ver también un poco las tendencias a las que va el mercado, sus exigencias, y poder a la vez pues presentar un poco las nuestras, mostrar nuestras novedades, eh, nuestra parte un poco también de I +D, que hemos desarrollado en los productos, y sobre todo eso, ¿no? Escuchar las exigencias y necesidades de, del cliente.
0: ¿Oye? Ah, has comentado lo de IMASD, contanos un, innovaciones habéis presentado este año aquí en ISPA, que creo que es muy interesante Sí, pues hemos presentado para empezar eh, un dispensador de cápsulas,
1: el CLEC bueno, ahora no lo tengo aquí, pero si visitan nuestra página, ipetriana.com podrán encontrarlo es un curioso dispensador de cápsulas que es higiénico es muy intuitivo y es muy rápido de, para poder utilizarlo simplemente es apretar a un botón y, y cae una por una y ah, por otra bien. parte tenemos eh, la tapa Pelican, que es una tapa eh, con precinto de seguridad desgarrable y apertura
0: tipo bisagra, Anda, bueno. en
1: diferentes formatos.
0: Pues luego lo que haré es tomarme nota y lo pondré mm -hmm. a pie, porque creo que puede ser muy interesante. Porque al final siempre estamos eh, pensando en, en packaging y a veces el consumidor tiene en su cabeza siempre la caja, ¿no? Correcto. Pero se, olvido, se olvida que es todo aquel elemento que produce un, un producto, me da igual que sea... Mm -hmm una sacarina o un gránulo uh -huh. que, que sea un tro una pieza de fruta.
1: Correcto.
0: ¿A qué retos os estáis enfrentando ahora mismo con todos estos cambios legislativos, uh -huh. el tema ahora mismo de la guerra, también esa parte... Sí. De de situación ahora como presa.
1: Sí, sobre todo pues los retos como bien sabrás, la situación actual primero se refería un poco al COVID, eh, nos afectó muchísimo el tema de COVID, supongo que a todos. Bueno, cuando parecía que se relajaba un poco ya el asunto, pues empezó la guerra estado Ucrania con Rusia, se disparó el coste eléctrico y todo repercutiendo más. Además, pues estos impuestos nuevos que están saliendo al plástico, bueno, esos son sobre todo desafíos económicos y energéticos,
0: podríamos decir. ¿Y cómo veis vosotros esos, ese desafío eh, con la nueva legislación? ¿Cómo vuestros clientes junto con vosotros coctáis o cómo lo vais a superar?
1: Pues no nos queda otra que dar valor añadido, eh, apostar también sobre todo por el servicio que ofrecemos, porque aparte de no solo el envase, es todo lo, el servicio añadido que damos, tenemos la capacidad de imprimir directamente sobre, sobre envases, diferenciarnos un poco de, de la competencia e intentar pues, tener un poco de, a lo mejor de mano izquierda para sortear ¿no? un poco esta situación ¿no? económica.
0: Vicente, muchísimas gracias. Gracias. Ya sabes, estás muy bien invitado aquí a nuestro canal, Packaging Perfecto. Podcast, uh -huh. y cuando quieras ya sabes que estás en tu casa.
1: Perfecto, ha sido todo un placer. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Hasta luego. Bien, hasta luego. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. Bueno, eres un antiguo conocido ya de aquí, de nuestro canal, de Packaging Podcast, pero aquí tenemos la suerte de estar aquí en SPAC y de haber compartido estos días aquí en la feria. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia estos días dentro del, del clúster, uh -huh. esta feria que es una de las más importantes de packaging en, el, en España y en el sur de Europa cuéntanos cómo la has vivido
2: bueno ha sido ha sido unos días intensos ¿no? eh, ha habido momentos picos álgidos digamos en los que hemos tenido que correr para aquí y correr para allá pero ha sido en general ha sido una experiencia muy buena o sea positiva hemos tenido hemos podido estar con nuestros clientes hemos podido Buscar nuevos retos, oportunidades, eh, gente, hemos conocido gente nueva que nos han también dado su visión. Hemos podido discutir también sobre el sector, las, los retos, las nuevas alianzas. Bueno, diferentes oportunidades ¿no? que se abren. ¿no? Ahora aquí.
0: Oye, pues ya que has dicho la palabra reto, oportunidades alianza... Mm. Cuéntanos cuáles son vuestros retos, vuestras sí. oportunidades ¿no? dentro sí. del sector del sí, sí. packaging, a claro. los cuales os enfrentáis o, o, o que tenéis sí. ahora mismo puesto a la mira.
2: Sí, mira, eh, a nivel de retos, eh, nosotros hemos de decir que el sector del packaging es un sector que, a pesar de que eh, pues, están invirtiendo mucho en, en innovación, ¿no? ahora mismo hay, hay una, un montón de, incluso las propias corporates ¿no? que están... Eh, metiendo dinero para, sobre todo, a nivel de sostenibilidad, ¿no? para avanzar en todos estos temas. Eh, pues claro, aún así, también sabemos que es un sector que en algunos aspectos es un poco, no, no es tan innovador, le está costando mucho pasar, y es normal porque ha habido mucho, un largo periodo de tiempo en el que la digitalización era una palabra como casi tabú, y bueno, y ahora parece que están empezando a arrancar hay unos que, bueno, actores que, digamos que están son más proclives a esa innovación y bueno como todas partes pues otros que van un poco más re, rezagados ¿no? pero bueno en general digamos que, bueno, que está viendo una buena eh, respuesta por parte del sector todo el mundo ve con buenos ojos eh, pues eso, la, la digitalización en nuestro caso, que es un poco lo que nosotros, nuestra bandera ¿no? eh, en ese caso. Y bueno, bien, estamos contentos con, en general con la, con la respuesta. Y a nivel de tema, otros temas, no sé, alianzas, por ejemplo, que comentábamos, pues sí, estábamos hablando con, por ejemplo, un sector que es complementario al nuestro, que es el, el de digital printing, ¿no? impresión digital. Porque va un poco ligado con nuestros configuradores, pues es un sector que está. Eh, estamos interesados y estamos haciendo contactos para poder ofrecer una oferta conjunta que favorezca tanto a ellos como a nosotros, ¿no? en este caso. Entonces, estamos. Eh, Bien, de hecho,
0: perfecto. se me ha olvidado de explicar qué es 3D Click y presentar a la empresa. por mí vale. Ha sido la confianza ¿no? <risa> de, conocer, de habernos conocido ya otras veces, de habernos claro, entrevistado. Claro. Eh, con, hemos estado contigo y con, y con Berta. Y, sí. le, y perdóname, pero lo he pasado, lo he pasado por alto. No. Eh, para aquellos que no lo sepáis, eh, sí. Javier representa 3D Click. Es una empresa de, de software mm -hmm. y además es una de las empresas que ha liderado eh, el desarrollo de una página web con aplicaciones 3D para envases ¿eh? uh -huh. y el objetivo es poner en común eh, lo que es tanto al, al demandante, la oferta, con la demanda, ¿no? Y la verdad es que es una iniciativa muy interesante que va a ir muy bien. Acaban de empezar, pero es una actividad uh -huh. donde ya tienen un montón de socios. Y ahí uh -huh. os animo a que visitéis eh, la plataforma sí. y que os animéis a apuntaros porque yo creo que es una grandísima oportunidad para buscar esas nuevas soluciones que el consumidor quiere.
2: y no busca. Exacto. Sí, es, exacto. Perdona, Víctor, que te corte. Simplemente sí decir que puntualizar que realmente es una plataforma donde nosotros queremos eh, orientarla estamos orientando mucho hacia la sostenibilidad y sobre todo a lo que, como dices bien, lo que la gente está buscando, ¿no? dar solución a esas demandas que, bueno, a veces es, es bastante, las tenemos aquí al lado, y otras veces es un poco más difícil de acceder, entonces eh, a través del de cluster de packaging como también como socio, eh, que nos ha siempre ayudado y soportado en este, en este camino, digamos, trabajamos en ello ¿no? y estamos, estamos muy contentos la verdad y buena, buena respuesta por parte de los clientes.
0: Está claro, de hecho la, una de las labores de los clusters de la asociación es justamente buscar esa dinamización ¿no? y buscar los uh -huh. soluciones. Que al final, pues a veces el propio socio no sabe dónde acudir uh -huh. y gracias a las asociaciones, al clúster, uh -huh. pues le, le permite hacer ese punto de encuentro entre sí. el que tiene la tecnología y el que tiene la necesidad. Javier, muchísimas gracias y ah, ya sabes, bien, claro. estáis muy bien invitados aquí a nuestro canal.
2: Un placer estar contigo de nuevo, Víctor.
0: Lo mismo te digo. Un gracias. muy fuerte abrazo. Y que descanse después de estos días sí. tan ajetreados.
2: Ha sido bastante duro, la verdad. <risa> Muy bien. Bueno, bien nos bien, vemos.
0: Vale. Hasta luego. Hola, Paul. ¿Cómo estás? Buenas. buenas, Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hoy estamos aquí con Paul Barceló, que es el responsable de comercial de Tice Smart Factory. Correcto. Y tenemos la suerte de, ya que estamos en este entorno de ISPAC, pues nos ha permitido poderlo entrevistar aquí unos momentos. Le hemos robado tiempo del, del stand. Oye, Paul. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia aquí en, en ISPAC? ¿Cómo la habéis vivido?
3: Muy positiva, mucho más de lo que nos esperábamos, ¿vale? Porque al final, lógicamente, nosotros no somos una compañía que nos dedicamos a, a, un, a un punto específico, ¿no? No tanto el packaging, fabricantes, ¿no? Y, y hemos tenido más sorpresa de lo, de lo que
0: no. la gente demandaba este tipo de producto, ¿no? Y, y creo que sí, que, que muy positiva, ¿no? Oye, pues explícanos un tema que nuestros oyentes aquí de Packaging Podcast... Entiendan a qué os dedicáis. Explícanos muy por encima, ¿no? Muy eh, rápido. Muy rápido cuáles son vu vuestras actividades, ¿no?
3: Nosotros lo que hacemos es básicamente gestión y captación de datos industriales,
0: ¿vale? O sea, lo que es un sistema
3: MES, MOM, eh, GMAO, calidad. Y ayudamos a las empresas, pues básicamente, a optimizar, ¿no? Todos los recursos que tienen en planta, a digitalizar las plantas, pues para obtener, ¿no? El beneficio, ¿no? Que es eh, adaptar, ¿no? Estas compañías
0: a, a, a lo, al futuro que nos viene pronto, ¿no? Pues la verdad que creo que es una línea ya no simplemente muy interesante por hacerlas mucho más eficientes, sino también creo que desde un punto de vista de sostenibilidad, vuestras herramientas pueden ayudar muchísimo porque al final es una manera de mejorar la gestión, optimizar los recursos. Bueno, estábamos hablando, Paul, de vuestra actividad innovadora, ¿no? Cómo colaboráis con clústeres, con asociaciones para desarrollar proyectos de, de innovación es un tipo de proyecto que estáis trabajando
3: Bueno, sí, primero enfocar un poco eh, qué tipos de proyectos ¿no? y, y en qué colaboramos ¿no? al final existen eh, gracias a la Unión Europea ¿no? que están generando pues, eh, unas subvenciones Next Generation, que pasan por el Estado que llaman ¿no? AEIS y en, estos, eh, en estas subvenciones que tiene que haber un punto de innovación dentro de, de, de cualquier tipo ¿no? de, de fabricación es donde colaboramos con, con, con compañías ¿no? y aquí podríamos eh, hablar de unas cuantas por ejemplo eh, estamos colaborando con, con un AI específico para la adaptación ¿no? de, de, la, de lo que es el, la fabricación aditiva ¿no? con impresión 3D eso es uno de los proyectos muy importantes ¿no? porque ahora lo que es la impresión 3D está en boca de todos ¿no? otro punto por ejemplo con otra compañía estamos elaborando ¿no? una etiqueta específica ¿no? para un producto que ponen en la, la interperie y buscar un tipo de tinta específica para saber exactamente cuál es el, el estado de ese envase flexible para saber si ¿no? Si, puede, si tiene degradación si no, etc. ¿no? Otra más, por ejemplo, enfocado en lo que es eh, las máquinas ¿vale? tenemos un, una compañía que es eh, Difmac uh, un by Formosa. ¿no? pertenecientes también a, a lo que es al, al clúster y lo que hemos hecho es básicamente a una máquina en la cual solo recogíamos tres datos poder recoger más de 300 ¿no? y a partir de ello poder eh, tener un predictivo eh, realizar preventivos, no saber exactamente qué es lo que se necesita ¿no? para poder eh, trabajar en ella optimizar producción, ¿no? que es uno de los objetivos principales
0: ¿no? Pues, Paul, no me extraña que hayáis tenido visitas, porque con toda la variedad de proyectos que me estás contando, y además están todos en, en boca, porque al final estáis tratando temas que, por un lado, pueden ayudar a la eficiencia y la sostenibilidad de las empresas desde un punto de vista de la gestión, Correcto. pero luego también toda la parte de líneas de digitalización, que ahora mismo pues todas las empresas necesitan. ¿Es verdad que el, el, el sector está todavía en acostumbrándose? ¿Quiere digitalizarse cada vez más, pero le cuesta, pero bueno, lo que tú me estás contando tengo claro que al final la empresa va a ver bueno, ¿y cuánto me ahorro? No, Pues oye, pues me parece interesante, venga, vamos a ir para adelante
3: Pero no solo eso, porque al final el objetivo de lo que es la sociedad en sí que pide, ¿no? Pide un producto exclusivo y para poder tener un producto exclusivo hay que automatizar lo que es nuestra fabricación, automatizar, poder actuar en tiempo real de oye, quiero vender, pero quiero que me compren a un precio más elevado porque es un producto exclusivo y esa flexibilidad en la fabricación se debe primero pasar por, por una digitalización,
0: ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en el podcast es y espero que descanses de estos días tan ajetreados aquí en la feria. Y ha sido Echa, un placer. Echaremos de menos <risa> una feria como esta. Muy bien, tengas que tengas un buen fin de semana. Hasta luego. Cuidaos. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el canal de, del Packaging, Packaging Podcast. Por
4: gracias cierto, a vosotros por invitar. ¿Cómo ha
0: sido la, la experiencia aquí en, en ISPAC?
4: Estos días tan ajetreados. Ha sido una experiencia muy bonita porque después de la pandemia la gente realmente tenía ganas de visitar Feria y hemos detectado pues, mucho movimiento. Y dentro del movimiento, evidentemente, los clientes que esperábamos, que venían a buscar novedades, que venían a buscar cosas. Eh, que les pueden ayudar a producir mejor.
0: Bueno, eh, se me ha olvidado presentarte y presentar a la empresa. Para que sepáis queridos oyentes, José Cortés eh, pertenece a la empresa E21 y es una empresa de ingeniería. Pero José, en vez de
4: contarlo yo, yo creo que lo mejor es que nos expliques a qué os dedicáis. Muchas gracias. Nuestra empresa es, es un poco eh, curiosa. Somos una ingeniería que nos dedicamos básicamente a sistemas de dosificación, precisión, y en el que aplicamos todas las tecnologías eh, que hay hoy en día de, de de Industria 4.0, automatización, robotización, visión artificial. Y curiosamente dentro de esta actividad lo que sí que nos ha ocurrido es que nos ha llegado hace muchos años clientes que nos pidieron manipular y bombear el, el, las tintas para, para las uh, artes gráficas. Y ahí desarrollamos una gama de productos, o sea, somos ingeniería y a la vez comercial, de, de, de máquinas para mezclar colores. Nuestro objetivo es la mezcla de color y el trasiego de esos colores a, a las máquinas de imprimir.
0: Bueno, queridos oyentes, ya sabéis que dentro del sector del packaging, una de las puntos claves está justamente en el color, la imagen, porque al final la parte experienci exper experiencial perdón, del consumidor justamente es atraerlo, ¿no? Y se atrae muchas veces, a veces, el tacto, el olor, pero lo primero es la visión, lo que vemos, el color. Exactamente. Oye, pues me parece muy, muy interesante porque realmente es un, un problema a veces mezclar
4: correctamente los, los colores, ¿no? Hoy precisamente dábamos una charla referente a este tema y lo que hablábamos, el primer contacto que tenemos con un cliente es la experiencia del color. Luego el embaje, la forma, pero sobre todo el color. Ese color define marcas, por lo que las marcas luchan para que un color esté ahí presente. Y a la vez eh, se ha estudiado que el, el 60 y el 70% de la decisión de compra de un packaging es el color. Entonces eh, Sí, sí, además antes tenemos que ver los, los lineales. Es verdad que va evolucionando
0: porque ahora vienen nuevas generaciones donde sus estándares de, de colores están variando, pero no nos podemos engañar. Al final, cuando vemos colores cálidos, pues enseguida tenemos la, el reflejo de alimentación. Cuando tenemos colores azules o más fríos, estamos ya directamente pensando en la parte de higiene. Y la verdad es que el primer impacto, incluso desde lejos, está justamente el color. Qué importante es eh, saberlo gestionar. Claro.
4: Y de ahí viene y de ahí viene esa importancia de que en el proceso de fabricación de los envases el, el, el impresor el fabricante del envase no tenga un problema en el que parte de su embalaje salga con un color diferente al deseado del cliente o que un embalaje se fabrique en un país y otro en otro y luego lleguen y el color no sea el mismo. Y de hecho hoy, hoy lo mostrábamos gráficamente, ¿no? un, un caso de, de, de éxito de Heinz cuando lanzó el, el envase, eh, este famoso botellito hacia abajo, de color verde. Correcto. Eh, eh, sus ventas aumentaron en, el primer, en los primeros meses, más de 10 millones de, de envases. Terminó con una facturación de 24 millones de dólares solamente por haber hecho el envase verde y eso es tangible y luego cómo te puedes encontrar que nos ha ocurrido a nosotros en, un, en, una, en una empresa de comida rápida sobrecitos de Heinz con dos rojos diferentes, uno es anaranjado y otro rojo, eso destruye la marca y eso es lo que no se puede permitir un, un impresor ni la marca, la marca lo está peleando y ahí es donde nosotros les ayudamos a que todo el proceso de color que surge digital se haga de una manera científica, olvidemos las artes gráficas ¿no? y las convirtamos en, en una industria gráfica, una industria con, con esa capacidad.
0: La verdad es que yo que llevo la, la parte de marketing, una de las luchas que, que tengo es justamente lo que has comentado. Muchas veces una cosa es lo que hace el diseñador, Así es. luego no todos los diseñadores tienen la capacidad de hacer la transposición eh, de la colorimetría a lo que realmente se va a imprimir, porque es. es otra ciencia completamente distinta. Totalmente. Y luego, tener el conocimiento de cada uno de los materiales a los cuales se va a imprimir es otro experto más que se añade a, aquí a la suma, ¿no? Sí. Así que, fijaros, queridos oyentes, incluso antes hemos tenido otra compañera donde nos ha contado que una de las demandas que le pidieron es justamente lo que tú has comentado, ¿no? Verificar que el color sea exactamente el que toca, porque como tú bien has dicho... Al final, los colores representan unas marcas, y estoy seguro que, queridos oyentes, si cerramos los ojos ahora mismo y decimos una marca, estoy seguro que os acordáis de, ese, de su color. Y eso es lo que impacta, ¿no? En, sí. en, primer, término. en primer término. Luego voy a llegar a todo lo demás, pero lo cierto es que cerramos y nos acordamos del color y la forma del, del envase, Exacto. pero sobre todo del
4: color. Del color, el color. El lineal es el que nos marca, es el color. <risa> pues entiendo que esa es la innovación que habéis presentado aquí en Spark, ¿no, sí. José? Sí, nosotros hasta ahora fabricábamos máquinas de envergadura importante que solo cubrían un sector del mercado, que eran los grandes fabricantes de packaging, tanto en flexible como en, en cartón. Y ahora de la mano de, la mano de un fabricante de tintas muy importante, pues hemos lanzado un proyecto en el que hemos desarrollado una máquina pequeñita, es una máquina como si fuera de vending, en la que puedes tener hasta 20 bases de color dentro de la propia máquina, con un software que te, que te da trazabilidad, que te da todo el control de color, conectado con sistemas de gestión digital de color. Y esto le va a dar a los impresores la capacidad de hacerse el color en casa, con la cantidad exacta de producto que necesitan, sin desperdiciar esas grandes cantidades de color. O sea, volvemos otra vez a color, pero con huella, huella de carbono mínima, con recuperación de, del color, con desperdicio mínimo, y ayudarles a trabajar esos problemas que tienen hoy como una variable, a convertirlo en una ciencia, y que cuando tengas una discusión con tu cliente, si no, pues el color está perfecto, se hace en un laboratorio bonito, eh, todo, todo, todo correcto.
0: Pues, y sin darte cuenta, queridos oyentes, eh, aquí José nos acaba de decir cuál es la tendencia ¿no? del, del sector porque justamente el color también es una parte muy importante de la sostenibilidad porque al final hay que ahorrar y nos lo está exigiendo el, el mercado sí, claro. y no todos los colores tienen el mismo impacto en la huella de carbono no es lo mismo un rojo que un verde, sí. o que un azul, o un amarillo. ¿eh? A veces creemos que todo vale igual y no es así, no. porque los componentes químicos que forman unos y otros hace que la huella de carbono varíe. Bueno, José, oye, te agradezco. Creo que ha sido unos minutos muy interesantes y muy informadores. A ti. Y lo que Gracias. te pido, ya sabes, estás muy bien invitado aquí en nuestro canal para seguir explicando pues, la importancia del color en el sector del packaging. Estaré encantado de participar porque es un placer, un placer trabajar con vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias y te deseo que descanses porque sé que ha sido unos días muy intensos. <risa> intensos. <risa> vale, muy, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Otro muy grande para vosotros. Muchas gracias. Ya hemos terminado la serie de entrevistas que hemos realizado durante estas dos semanas. Espero que os haya gustado. El objetivo era mostrar la transversalidad y la diversidad de empresas que hay en el sector del packaging. Han sido nueve entrevistas donde hemos visto distintos perfiles y distintos tamaños de empresas. Lo que más a mí me ha gustado es que todas ellas, dedicándose a distintas actividades, tenían un único objetivo común, satisfacer al consumidor. Bueno, queridos oyentes, espero veros como siempre el próximo martes y muchas gracias por todo vuestro soporte y mejor semana. Un abrazo.